0: Erst ein Countdown. Zwölf, elf, zehn Sekunden. Dann eine pompöse Feier mit Tänzern, Sängerinnen, Hollywood-Besetzung. Morgan Freeman gab an den Emir von Katar ab. Und der begrüßt die Welt dann ganz offiziell, im Namen Gottes, zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Nach einem Feuerwerk dann der nächste Countdown.
1: Und die WM geht los.
0: Mit dem Spiel Katar gegen Ecuador ging die WM dann letzten Sonntag los. Und damit begann auch eine der umstrittensten Sportveranstaltungen der vergangenen Jahrzehnte. Eine WM, über die viel diskutiert wird und wurde. Über Menschenrechte, über den gigantischen Ressourcenverbrauch, über einen Boykott des Turniers, zuletzt ja auch über Kapitänsbinden. Und immer wieder, da drehen sich diese Diskussionen um eines. Geld. Es geht dann um Bestechungsgelder, die geflossen sein sollen, um die WM eben ins Land zu holen. Um enorme Kosten für den Ausbau der Infrastruktur, den Bau neuer Stadien, um hohe Preisgelder und um noch höhere Fernsehgelder. Die genauen Kosten dieser WM sind schwer zu ermitteln, aber es gibt Schätzungen. 220 Milliarden Dollar soll die WM in Katar gekostet haben. Und weil ich finde, dass sowas immer ganz hilfreich ist, hier nur mal zum Vergleich, was die letzten sieben Weltmeisterschaften zusammen gekostet haben. Nämlich nur in Anführungszeichen etwa 44 Milliarden Dollar. Doch Katar kann sich das leisten. Der Wüstenstaat ist reich, sehr reich sogar und er nutzt seine Milliarden auch nicht nur für den Bau von Stadien und pompösen Eröffnungsfeiern. Und damit herzlich willkommen zu einer Langfolge von Was jetzt? Ich bin Konstanze Keins, aber ich habe Sie heute nur an unser Thema, ich nenne es mal herangeführt, denn die ZEIT und die ARD haben zusammen einen eigenen Podcast zu Katar gemacht. Geld macht Katar, heißt der. Vielleicht haben Sie die ein oder andere Folge schon gehört. Es geht darin um Fragen auch abseits des Fußballs. Wie konnte dieser Staat, in dem es früher nur Armut und Wüste gab, so mächtig werden? Welche strategischen Ziele verfolgt das Emirat mit seinen Investments im Westen? Oder wie nutzt das Land seinen unglaublichen Reichtum? Seit Jahren gibt es da nämlich einen Vorwurf. Katar finanziere terroristische Gruppierungen und islamistische Bewegungen. Meine Kollegen Yasin Mouchabas und die RBB-Journalistin Pune Jalilewand haben mit Kolleginnen und Kollegen monatelang in Katar recherchiert. Sie haben geleakte Dokumente ausgewertet und mit Experten und Expertinnen gesprochen. Und sie konnten zeigen, dass Katar die Muslimbruderschaft weltweit unterstützt und dass auch Verbände in Deutschland Geld bekommen haben. Hier also die Podcast-Folge zwischen Wohltätigkeit und Islamismus. Katar und die Muslimbrüder.
2: Geld macht Katar. Ein Podcast von ARD und Zeit.
3: Wir wissen, dass Katar mit seinem Gas gerade noch mehr Gewinne einfahren kann. Dass das Land es versteht, sich unentbehrlich zu machen, sich in der Wirtschaft als stabiler Partner zu inszenieren und sich starke Verbündete sucht.
2: Es ist das Engagement für die Muslimbruderschaft und andere Islamisten den Kataris den Ruf eingetragen hat, auch Terrororganisationen in Syrien zu unterstützen. Zum Auftrag seines Berlin-Besuchs hat der Emir von Katar Vorwürfe zurückgewiesen, der Golfstaat versorge die Miliz islamischer Staat mit Geld. Saudi-Arabien und mehrere andere Länder hatten ihre Beziehungen zu Katar abgebrochen. Sie werfen dem Emirat vor, Terrororganisationen wie den IS zu unterstützen.
3: Unterstützung der Muslimbruderschaft, der Al-Nusra-Front, der Hamas, des IS, zusammengefasst Finanzierung von Is Islamismus und Terrorismus. Diese Vorwürfe wollen wir klären. So sehr die Oberfläche von Katar auch schimmert, die Vorwürfe haften an dem Land. Und das seit Jahren. Katar hat
1: definitiv keine reine Weste, wenn es um die Finanzierung von
3: Islamisten geht. Das ist Pune Jalilewand vom ARD-Politikmagazin Kontraste.
2: Katar sieht sein eigenes Handeln überhaupt nicht als problematisch an. Das muss man erstmal begreifen.
3: Und das ist Yassin Mushabash vom Investigativressort der ZEIT. Die beiden haben monatelang recherchiert, wie Katar sich auf der Weltbühne bewegt und zu welchen islamistischen Gruppierungen das Land Verbindungen hält. Wie nah steht das Land den Muslimbrüdern? Darüber sprechen wir in dieser Folge von Geld macht Katar. Ich bin Lena Petersen. Lasst uns mal in Katar anfangen. Also wirklich den Blick aufs Land richten. Welchen Stellenwert hat der Islam in Katar überhaupt? Der Islam ist Staatsreligion,
1: also auch Basis der Gesetzgebung in Katar. Das Land wird streng autokratisch regiert, Homosexualität wird als Sünde verstanden und es ist in Katar verboten, es offen auszuleben. Viele Frauen leben unter einer männlichen Vormundschaft. Sie brauchen zum Beispiel eine Erlaubnis eines männlichen Vormunds, wenn sie heiraten oder wenn sie im öffentlichen Bereich arbeiten oder wenn sie im Ausland studieren wollen.
2: Eine ganze Reihe von Gesetzen in Katar nehmen die Religion in ihrer Auslegung, wie sie in Katar betrieben wird, in Schutz. Also den Koran in Anführungszeichen falsch zu interpretieren, ist zum Beispiel verboten. Also Katar ist ganz eindeutig eins der, wahrscheinlich am deutlichsten islamisch geprägten Länder, selbst in der arabischen Welt. So ein bisschen wie Saudi-Arabien in Leid, weil es gibt schon Dinge, die unterschiedlich sind. Also es ist kein Land, in dem eine Sittenpolizei herumläuft und Leute umknüppelt, wenn sie, keine Ahnung, wenn Frauen keinen Schleier tragen zum Beispiel oder so. Das gibt es dort nicht. Gleichwohl sind die Katarerinnen und Katarer, glaube ich, wirklich sehr fromme Menschen. Also das ist nicht nur von oben aufgedrückt, sondern das ist ein durch und durch islamisch grundiertes Land, eine durch und durch islamisch grundierte Gesellschaft.
3: Es gibt in der Gesellschaft aber kein Problem innerhalb des Landes mit Terrorismus. Also das war was, worüber wir auch in der ersten Folge des Podcasts schon gesprochen haben. Da meintest du ja, dass intern ist das überhaupt kein Problem.
2: Genau, erstaunlicherweise ist Katar das Land in der muslimischen Welt, das am wenigsten Probleme hat mit einer islamistischen Opposition im Land. Oder mit islamistischem Terrorismus im Land selbst. Beides gibt es da nicht. Jedenfalls nicht in einer Art und Weise, die den Staat herausfordert oder zu Gewalt geführt hat bisher. Und dafür gibt es Gründe, über die reden wir heute auch nochmal. Und das hat sicher im Übrigen auch zur Folge, dass Katar relativ ungeniert zum Beispiel islamistische Gruppen anderswo unterstützt, weil sie sie nicht als problematisch kennengelernt haben im eigenen Land.
1: Eine andere Einschätzung ist, dass der Grund, warum es keine Anschläge, terroristischen Anschläge in Katar gibt, ist, dass sich viele der Extremisten als Freunde
3: Katars begreifen. Also es scheint da Verbindungen zu geben, in Katar herrscht aber erstmal Ruhe, jenseits des Emirats definitiv nicht, dem Vorwurf Terrorgruppen und Islamisten zu finanzieren, dem muss sich der Emir schon bei seinem ersten Besuch in Berlin 2014 stellen.
2: Katar hat äh, extremistische Gruppen nie unterstützt, was im Irak und Syrien passiert, das ist Extremismus und äh, solche Gruppierungen werden zum Teil aus dem Ausland unterstützt, aber
1: in Katar
2: hat nie und wird äh, niemals äh, terroristische Organisationen äh, unterstützen.
3: Ich habe auch all die Fragen gestellt, die bei uns diskutiert werden und habe jetzt keinen Grund, den Aussagen des Emirs nicht zu glauben. Also bei dem Vorwurf, Katar unterstütze Terrororganisationen, unterstütze Islamisten, geht's mal um den IS, mal die Al-Nusra-Front, mal um die Hamas, mal die Muslimbruderschaft. Wir müssen da jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen, weil da kommt einiges zusammen und ihr müsst es einmal für mich sortieren. Also... Was wisst ihr gesichert über diese einzelnen Vorwürfe? Was kann man ausschließen? Wo ist was dran?
2: Bei der Hamas, bei der palästinensischen Hamas, einer in Europa als Terrororganisation gelisteten Vereinigung, ist ganz klar, dass Katar die unterstützt hat. Das passiert zum Teil im Gazastreifen sogar mit Billigung und Wissen der israelischen Regierung. Darüber haben wir in der Geopolitik-Folge gesprochen.
3: Okay, dann lass uns da doch gleich einen Haken dran machen.
2: Dann gibt es den Vorwurf der Finanzierung des is also der Terrorgruppe Islamischer Staat. Das, glaube ich, können wir auch abräumen. Und zwar, weil es in diesem spezifischen Fall um Vorwürfe geht, die sich eher darauf beziehen, dass einzelne Bürger in Katar möglicherweise individuell Geld an IS-Kader in Syrien oder im Irak zu einem bestimmten Zeitpunkt überwiesen oder übermittelt haben.
3: Also das sind einfach reiche Privatpersonen.
2: Das sind Katarer, also haben sie Geld. So, Ob diese Spenden angekommen sind, was die bewirkt haben, das lässt sich im Einzelnen nicht immer nachvollziehen und erlaubt ja auch nicht eine Aussage darüber, ob Katar als Staat und die katarische Regierung, den IS unterstützt hat, dafür gibt es keine Hinweise. Machen wir auch mal einen Haken dran für heute, würde ich vorschlagen. Bleibt der Vorwurf Jabhat an nusra Jabhat al-Nusra ist vielleicht nicht jedem ein Begriff, ist aber eine sehr wichtige Organisation, hervorgegangen aus Al-Qaida und erstmals aufgetreten in Syrien kurz nach Beginn des arabischen Frühlings als größte radikale islamistische Oppositionsgruppe gegen den Diktator Bashar al-Assad. Diese Gruppierung hat Katar, und das ist ziemlich sicher, massiv und mit Millionen unterstützt und in diesem Fall auch der katarische Staat oder die katarische Regierung. Systematisch, weil Katar in Jabhat al-Nusra die einzige Gruppe gesehen hat, die es vermögen könnte, Assad ernsthaft in Bedrängnis zu bringen, wegen ihrer Stärke. Das geschah zu einem Zeitpunkt, als völlig klar war, dass das Hardcore-Islamisten sind, die aber noch auf keiner Terrorliste standen. Die sind später auf allen einschlägigen Terroristen gelandet. Wenn also der Emir Tamim zu einem bestimmten Zeitpunkt sagt, wir haben keine Terroristen finanziert, hat er vielleicht Terroristen finanziert, die da noch nicht Terroristen hießen. Das sind so Gedanken, die man im Hinterkopf behalten muss. Okay, wir halten Die fest,
3: kleinen Details.
2: Genau, die sind aber wichtig in, in diesem Fall, weil das ja auch die Möglichkeit erlaubt ist, sozusagen eine Behauptung aufzustellen, die formalistisch vielleicht stimmt, aber für unseren Zusammenhang trotzdem in eine falsche Richtung führt. Der Emir hat auch mal gesagt bei einer anderen Gelegenheit, das, was für euch Terroristen sind, sind nicht notwendigerweise für uns Terroristen. Also wir halten fest, glaube ich, weil das für diese Folge wichtig ist, Jabhat al-Nusra ist eigentlich der beste Fall einer militant-islamistisch-dihadistischen Organisation, die von Katar Unterstützung erhalten hat. So In diesem Fall also trifft der Vorwurf. Gesichertes Wissen. Ist unserer Wissen. Meinung nach ist das gesichertes Wissen. Wir haben keinen Experten gefunden, keine Expertin, die sich damit auskennt, die das in Abrede gestellt hätte. Und dann als letztes der Vorwurf, die Muslimbrüderschaft zu finanzieren. An der Stelle eine Differenzierung, das ist natürlich keine Terrororganisation. Die Muslimbrüderschaft ist eine weltweit operierende Bewegung, islamistisch ja, militant an den Rändern, in einzelnen Ländern ja, aber nicht als Organisation eine Terrororganisation. Unterstützt Katar die Muslimbrüderschaft? Ja, seit vielen, vielen Jahren und zwar extensiv. Allerdings, auch hier hält Katar das selbst für kein Problem, weil die sagen, das sind keine Terroristen. Was wollt ihr eigentlich von uns?
3: Die Muslimbruderschaft, den Namen der Organisation kenne ich. Das ist die Organisation, die in Ägypten im arabischen Frühling eine Rolle gespielt hat. Darüber haben wir auch in der Vergangenheit im Podcast schon gesprochen. Jetzt weiß ich aber nicht so ganz genau, wie extrem ist diese Gruppe. Also du hast gesagt, es ist eine Bewegung, islamistisch. Wie muss man die weiter einschätzen?
2: Die Muslimbruderschaft sind im Grunde die Erfinder des Islamismus. Der ganze Begriff macht nur Sinn nach der Entstehung der Muslimbruderschaft. Das ist eine Bewegung von frommen Menschen, die der Meinung sind, dass Politik, Gesellschaft und privates Leben eins sind. Das sind keine getrennten Sphären. Und diese Bewegung ist entstanden vor fast 100 Jahren in Ägypten und sie gibt es aber weltweit heutzutage. Und in einigen muslimischen Ländern hat sie eine ganz bestimmte Ausprägung angenommen, die sich von ihrem Ursprung unterscheidet, also in den palästinensischen Gebieten beispielsweise, ist aus der Muslimbruderschaft dort die Hamas hervorgegangen. Also eine eindeutig militante Terrororganisation. In anderen Teilen der Welt ist aus der Muslimbruderschaft und den Ablegern dort sind politische Parteien entstanden, zum Beispiel in Tunesien oder in der Türkei. Das heißt sozusagen, man kann beschreiben, die Wurzeln der Muslimbruderschaft, was aus ihnen an einem gegebenen Ort in der Welt geworden ist, ist jeweils etwas anders. Da ist das Spektrum eben sehr breit von nehmen an demokratischen Wahlen teil bis zu sprengen andere Leute in die Luft. Aber es gibt natürlich eine gewisse Art, auf die Welt zu blicken und zu denken, die allen Muslimbrüdern gemein ist.
1: Genau, die Muslimbruderschaft ist die weltweit am stärksten vernetzte Bewegung. Sie reicht bis nach Europa. Man muss die Muslimbruderschaft hier in Europa aber unterscheiden von der im Nahen Osten, weil sie hier so etwas ist wie eine Geheimorganisation. Also im Nahen Osten würden sich Mitglieder ganz öffentlich dazu bekennen, in Europa aber tut das niemand. Und es gibt auch keine Liste, kein Verzeichnis, wo man nachschauen könnte, wer Mitglied ist. Ähnlich wie bei der Mafia. Also man weiß nicht, ob jemand zur Muslimbruderschaft in Europa gehört oder nicht.
3: Secrecy is one of the main features of the group. Therefore it's obvious that people who belong to the network will not openly say so.
1: Das ist Lorenzo Vidino. Er ist Programmdirektor für Extremismus an der George Washington Universität. Er beschäftigt sich seit Jahren mit der geheimen Muslimbruderschaft im Westen, berät hier Regierungen. Wir haben ihn in Wien getroffen. Und er sagt, dass Verschwiegenheit eine der Haupteigenschaften der Gruppe ist. Und dass es deshalb klar sei, dass Leute, die im Netzwerk sind, das nicht öffentlich sagen würden, weil es ihnen helfe, hier ihre Ziele zu erreichen.
3: Sind die Muslimbrüder gefährlich tatsächlich? Muss man das sagen? Sind die eine Gefahr auch in Europa?
2: Ich finde, das ist eine Auslegungssache. Wenn man Gefahr sehr eng definiert, dann eher nicht, weil sie keine Bomben bauen, weil sie im Westen kein Interesse daran haben, Anschläge zu begehen. Das ist überhaupt nicht ihre Strategie. Wenn man den Begriff ein bisschen weiter auslegt und sich fragt, was für eine Rolle sehen sie für sich selbst in unserer Gesellschaft, dann würde ich sagen, dann kann man mit Fug und Recht sagen, dass es das problematisch ist. Denn das Denken der Muslimbruderschaft ist elitär und chauvinistisch und geht davon aus, dass eine muslimische Gesellschaft eine bessere Gesellschaft ist. Und dass deshalb auch das Ziel ist, langfristig jede Gesellschaft weltweit, wo es irgendwie möglich ist, in eine muslimische Gesellschaft nach ihren Vorstellungen zu verwandeln. Und das ist schwer vereinbar mit dem Kern der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
3: Die Brotherhood Westen ist problematisch für zwei reasons. The first one is the proximity to terrorist groups. The second is the social agenda.
1: Lorenzo Vigino sagt, dass die Bruderschaft für den Westen hauptsächlich aus zwei Gründen problematisch sei. Das ist einmal die Nähe zu Terrorgruppen, also zu Hamas, wie wir gelernt haben. Und das zweite ist die soziale Agenda. Also die Muslimbruderschaft ist problematisch und darüber machen sich auch viele Regierungen hier Sorgen, da sie ähnlich wie extremistische rechte Gruppen eine identitäre Botschaft verbreitet. Also die Botschaft an Muslime sendet, dass sie nicht zum Westen gehören, dass der Westen sie hassen würde und dass sie sich deshalb nicht integrieren sollen.
2: Vielleicht kann man noch eine Sache ergänzen. Ich glaube, so aus meiner Erfahrung heraus, im Kontakt mit solchen Leuten, dass es durchaus auch ein paar Mitglieder oder, oder Anhänger oder Sympathisanten der Muslimbruderschaft im Westen gibt, die ich nicht für so problematisch halte, dass ich sie unter Beobachtung stellen würde und denen ich auch abnehme, dass sie für sich glauben, es ist möglich, Muslimbrüder zu sein und Staatsbürger in einer westlich-liberalen Demokratie. Also vielleicht gibt es auch da ein Spektrum, das nur sozusagen der Fairness halber, sonst wäre es auch irgendwie inakkurat.
3: Jetzt wissen wir, es gibt also dieses breite Spektrum der Muslimbrüder dieser Bewegung, aber wie genau unterstützt Katar die denn? Es gibt da zum Beispiel die
1: Symbolfigur Yusuf Al-Karadawi, der seit 1961 in Doha lebt bzw. lebte. Er ist vor kurzem gestorben. Und er ist in Doha zu der führenden Figur der Muslimbruderschaft geworden, hatte mit Al Jazeera einen sehr mächtigen Lautsprecher, hat da vor der Kamera gegen Juden gehetzt. Es gibt auch Fatwas, also eine Art Rechtsgutachten von ihm, in denen er Anschläge rechtfertigt. Also absolut keine harmlose Figur, die sehr eng mit der Herrscherfamilie vernetzt war.
2: Und die zweite Ebene, auf der man diese Unterstützung relativ eindeutig nachvollziehen kann, ist finanziell. Also es fließt Geld aus Katar, an Organisationen, die den Muslimbrüdern nahestehen oder aus ihnen hervorgegangen sind auf der ganzen Welt. Und wir konnten im Zuge unserer Recherche das auch in vielen Fällen nachzeichnen auf der Grundlage von geleakten Dokumenten.
3: Okay, was waren das für Dokumente? Was tun sich da für Finanzströme auf?
2: Wir hatten im Zuge dieser Recherche einen Zugriff auf drei Sets von Daten, die aus dem Inneren von zwei katarischen Wohltätigkeitsorganisationen stammen. Wir können leider nicht in jedem Fall sagen, woher diese Leaks stammen, aber in einem Fall können wir es sagen. Das wurde mit uns geteilt von der NGO Middle East Forum in den USA. Und diese drei Leaks, in denen Daten aus diesen zwei Organisationen nachzulesen sind, die haben Aussagekraft darüber, welche Gruppen auf der Welt mit was für Beträgen gesponsert wurden. Die sind wahrscheinlich nicht vollständig, aber wir haben einen ganz guten Blick durch Schlüsselloch Hilfe dieser Daten werfen können. Die wir für authentisch halten. Das Gesamtvolumen zum Beispiel, das wir da sehen, sind fast zwei Milliarden Dollar in einem Zeitraum von fast zehn Jahren. Und wir sehen, dass Geld in dutzende Länder geht und die Bandbreite, manchmal ist der Zweck angegeben zum Beispiel, wofür das Geld eingesetzt werden soll, ist enorm. Also da geht es um Radiosender im Sudan. Korankurse im Jemen, Nothilfe in, ich glaube, Pakistan. Also wirklich eine breite Streuung. Und ganz viel davon ist auch auf den ersten Blick überhaupt nicht problematisch. Also das sind Krisengebiete oder von Naturkatastrophen betroffene Gebiete, in die Hilfsgelder fließen, Spenden fließen. Es ist aber so, dass die Empfängerorganisationen eben oft islamistische Organisationen sind oder solche, die der Muslimbrüderschaft historisch nahestehen oder aus ihr hervorgegangen sind. Und da kann man das eben nachzeichnen, das ist wahrscheinlich kein Zufall, das ist gewollt. Es hilft beiden Seiten, es hilft Katar, die sich als Patron der Muslimbrüderschaft in Szene setzen und als Helfer. Es hilft diesen Organisationen, weil das Netzwerk der Muslimbrüderschaft dadurch gestärkt wird.
3: Wie genau geht Katar da denn vor? Also das es ja wahrscheinlich nicht der Staatsfonds, der jetzt den Muslimbrüdern die Gelder auszahlt. Wie genau läuft denn der Geldtransfer dann ab?
2: Also die Unterlagen, die wir haben, stammen von zwei Wohltätigkeitsorganisationen und in Katar sind die staatlich, sagen wir mal, beaufsichtigt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man auch nur über diese beaufsichtigten Organisationen als Spender, also als individueller Spender, Geld ins Ausland spenden darf. Das heißt, das ist der einzige Weg für Geld nach draußen im großen Umfang legal. Deshalb ist das so interessant, wenn man da ein Leak hat. Und diese beiden Organisationen, Qatar Charity und AID Charity, sind nach Ansicht von europäischen Sicherheitsexperten nahezu identisch. Also, die lassen sich nicht so richtig auseinanderdividieren. Sicher ist, dass in Aufsichtspositionen und in wichtigen Positionen in diesen Charities auch Menschen eine Rolle spielen, die entweder zur Herrscherfamilie gehören oder ihr sehr nahe stehen. Also, es ist, glaube ich, legitim zu sagen, wir können hier katarische Policy in Action sehen, ein Stück weit, wenn wir diese Organisationen nachvollziehen. Aber wie gesagt, ganz viel davon ist erstmal legitim. Und auch das Geld ist nicht katarisches Staatsgeld, sondern Leute spenden. Man sieht auch in Doha, wir haben das gesehen, in Malls zum Beispiel waren Stände von Qatar Charity, wo man Geld spenden konnte. Und Kataris sind reich und spenden wahrscheinlich ganz gern. Und das ist ja auch schön. Und haben die Hoffnung, dass das Geld an den Ort kommt, wo es benötigt wird. Innerhalb dieses Prozesses Stellt man dann aber fest, aha, ja, ja, das landet schon irgendwo. Das hilft bestimmt auch irgendwem. Aber die Organisation durch deren Hände, das am Ende geht, ist eben eine, die den Muslimbrüdern nahesteht in vielen Fällen.
3: Dann lasst uns mal über diese Dokumente sprechen und wo sie euch hingeführt haben. Wir haben die Unterlagen dieser zwei
1: Wohltätigkeitsorganisationen aus Katar uns angeschaut und die legen nahe, dass muslimische Vereine in ganz Deutschland gefördert wurden oder um Geld gebeten haben, teils Millionensummen. Und laut den Dokumenten könnte ein Verein aus Berlin der größte Nutznießer in Deutschland gewesen sein, das Interkulturelle Zentrum für Dialog und Bildung, abgekürzt IZDB. Das soll demnach mit umgerechnet rund sechs Millionen Euro bedacht worden sein. Einer der Hinweise, die uns vorliegen, ist ein Brief von Qatar Charity, adressiert an das Interkulturelle Zentrum, das zeigt einen Überweisungsplan für das Jahr 2012. Wir haben aber keinen Überweisungsbeleg. Also ob das Geld tatsächlich geflossen wurde, beweist das Dokument nicht.
3: Interkulturelles Zentrum für Dialog und Bildung. Ich kenne das gar nicht. Wo genau ist das? Wo sitzen die in Berlin?
2: Im Stadtteil Wedding. Der Sitz des Vereins ist in einem alten Fabrikgelände.
3: Wenn man diese Dokumente und diese Einblicke jetzt hat, wie seid ihr denn dann vorgegangen?
1: Wir sind hingegangen, wollten uns einen Eindruck von diesem Ort erstmal verschaffen. Ein herzliches Eid Mubarak! Wir wünschen euch allen ein gesegnetes Fest, gesegnete Festtage. Wir waren da an einem Sonntag im Juli beim Opferfest. Das ist der höchste Feiertag im Islam. Es war ein großes Fest mit Kinderschminken, Hüpfburg. Man hat gesehen, wie, wie gut vernetzt dieser Ort ist in Berlin und im Gespräch mit uns hat der Verein auch die Weltoffenheit betont. Was auch ein fester Bestandteil unserer Arbeit hier ist, auch ist die Dialogsarbeit. Da legen wir auch sehr großen Fokus darauf, dass wir in Gesprächen sind, eben auch mit christlichen Gemeinden, auch mit jüdischen Gemeinden. Als wir dann später beim Weddinger Verein angefragt haben, ob das Interkulturelle Zentrum Gelder aus Katar bekommen hat, gab es
3: keine Reaktion. Keine Reaktionen von dem Verein in Wedding. Gab es weitere Spuren nach Berlin?
2: Ja, es gab noch eine zweite Verbindung, die wir dort gesehen haben und prüfen wollten. Die betrifft eine Moschee in Neukölln, die salaam Moschee. Der Moscheeverein heißt Neuköllner Begegnungsstätte e.V. Und zwar findet sich in den Leaks ein Hinweis darauf, dass e Charity 2007 eine Viertelmillion Euro, umgerechnet, bezahlt hat, um eine Kirche zu kaufen, damit sie in eine Moschee umgewandelt werden solle. Und bei dieser handelt es sich um das Gebäude, in dem heute die Darsalam-Moschee -e residiert. Und der Imam dort gehört zu den bedeutendsten muslimischen Persönlichkeiten in Berlin mit Beziehungen bis in die Landespolitik hinein. Wie gesagt,
1: es gibt noch einen anderen Hinweis. Unser Kollege Sami Kames ist auf eine sehr interessante Videoreihe im Netz gestoßen. Dort sieht man einen Funktionär von Qatar Charity, der verschiedene Orte in Deutschland besucht, unter anderem die Neuköllner Begegnungsstätte und den Imam Sabri. Die Videos sind auf Arabisch, also offenbar nicht für ein deutsches Publikum gedacht, sondern eher für ein katarisches oder arabischsprachiges und dort bedankt sich der Imam für Geld aus Katar. Er sagt da wörtlich, diese Moschee wurde im Jahr 2007 Gott sei Dank mit der Hilfe und der Übernahme des Großteils der Kosten durch Menschen aus Katar gekauft. Möge Gott ihn für ihre Taten danken. Wir hätten dazu natürlich sehr gerne mit ihm gesprochen. Er stand uns aber nicht für ein Interview zur Verfügung. Qatar Charity und Aid
3: Charity ließen unsere Anfrage unbeantwortet. Es gibt zwei Berliner Vereine, die von katarischem Geld profitiert haben könnten und keiner will so richtig mit euch reden. Warum?
2: Es gibt eine Vermutung, die ist jetzt nicht total fernliegend, aber es könnte damit zu tun haben, dass die Vereine sich nicht dem Verdacht aussetzen wollen, zum Netzwerk der Muslimbruderschaft zu gehören, weil sie Geld bekommen von Katar, dem größten Sponsor des Netzwerks der Muslimbruderschaft.
1: Uns ist aber dann aufgefallen bei den Recherchen, dass das Gelände, auf dem der Weddinger Verein das Opferfest gefeiert hat, zum englischen Europe Trust gehört, der laut einem britischen Parlamentsbericht und den deutschen Sicherheitsbehörden der Muslimbruderschaft zuzuordnen ist. Und auch inhaltlich scheint es im Interkulturellen Zentrum für Dialog und Bildung Berührungspunkte mit der Ideenwelt der Muslimbruderschaft zu geben. Denn noch im Dezember 2021 lud der Verein Wichtige islamische Religionsvertreter zu einem Treffen ein, darunter auch Ali al Karadagi aus Katar. Er ist Generalsekretär der Union Muslimischer Gelehrter, eine globale Organisation, die nach Meinung von Experten den Muslimbrüdern nahesteht. Und auch unsere Fragen dazu lässt der Verein unbeantwortet. Außerdem erwähnte der Berliner Verfassungsschutz beide Vereine von 2014 bis 2016 an seinem Bericht. Er habe Hinweise, dass sie mit Anhängern der Muslimbruderschaft in Verbindung stünden. Nach einer Klage strich der Verfassungsschutz Berlin die Vereine aus seinem Bericht. Eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz ist durch den Gerichtsbeschluss aber ausdrücklich nicht ausgeschlossen.
2: Das alles bedeutet natürlich überhaupt nicht, dass die Berliner Vereine zum geheimen Netzwerk der Muslimbruderschaft in Europa gehören. Oder deswegen aus Katar finanziert wurden.
1: Dabei wäre es überhaupt nicht illegal,
3: Spenden aus Katar anzunehmen. Es gibt kein Gesetz, keine Regel, die das verbietet. Ihr wart ja in Katar mehrfach. Gab es da die Möglichkeit, auch mit Verantwortlichen zu sprechen, an die irgendwie ranzukommen und auch über diese Verbindung zu der Muslimbruderschaft zu reden? Ja, ich habe mit dem katarischen Außenminister
1: Mohammed bin Abdurrahman Al Thani gesprochen und ihn gefragt, welche Rolle die Muslimbruderschaft im Westen für Katar spielt.
0: I really I have no idea about the Muslim Brotherhood mosques uh, or related mosques to any country or any city in Europe. Our charities and foundations are not supporting.
1: Er sagt, er habe keine Ahnung, was die Muslimbruderschaft in Europa angehe und dass die Charities keine Projekte basierend auf der Ideologie unterstützen würden. Im Zentrum stünde die Wohltätigkeitsarbeit. Er sagt, dass sie eben einfach Menschen
3: helfen möchten. Katar ist eine Art Schutzmacht der Muslimbrüder, auf jeden Fall aus finanzieller Sicht. Ihr habt selbst Dokumente, die euch vorliegen. Ihr seid dem nachgegangen. Aber wenn Katar so super viel Wert auf sein Auftreten, sein Image in der Welt achtet, wieso geht es denn dann so eine Allianz ein mit einer Organisation oder einer Bewegung, die in Europa ja total den zweifelhaften Ruf genießt? Wieso macht das Land das?
2: Also ich glaube, dass man da jetzt wirklich mal sozusagen den so europäischen Blick verlassen muss, verlernen muss für einen kurzen Moment. Denn in der islamischen Welt, in der arabischen Welt, in Teilen des globalen Südens ist das ja gar kein Thema. Da liegt ja der Mehrwert auf der Hand. Katar ist der edle Spender und die Muslimbrüder oder ihnen nahestehende Organisationen können sich mit ihren Beziehungen brüsten, werden dadurch aber auch stabiler, besser, besser versorgt, ausgestattet. Das ist also zum beiderseitigen Nutzen. Und das ist Katar sehr wichtig. Und Katar hat ja auch gar nicht, das dürfen wir immer nicht vergessen, gar nicht das Personal, das alles selbst zu machen. Katar hat das Geld überall auf der Welt zu helfen, aber nur 300.000 Staatsbürgern. Wer soll das da alles hinbringen? Wer soll diese Projekte betreuen? Wer soll das machen? Das kann Katar gar nicht. Deshalb ist die Muslimbruderschaft oder diese Organisation, die ihr nahestehen, in gewisser Weise auch verlängerte Arme für Katar. Etwas anders ist das mit der Unterstützung der Muslimbrüderschaft im Westen. Man könnte jetzt sagen, das ist problematischer. Da kriegen die doch sicher Ärger für. Aber auch hier gibt es für Katar einen Mehrwert. Der sieht halt ein bisschen anders aus. Die Gleichung ist ein bisschen anders als im Rest der Welt. Denn es gibt ein gemeinsames Interesse, dass diese Organisationen, die den Muslimbrüdern nahestehen, in Europa haben und das Katar hat. Katar möchte nämlich auch als Unterstützer der muslimischen Communities im Westen wahrgenommen werden. Und diese Vereine und Organisationen, sind dabei, repräsentative Bauten zu errichten, Beziehungen in die Politik zu pflegen. Das heißt, Katar hat Ansprechpartner, die denselben Drive haben, nämlich in Erscheinung treten, den Islam repräsentieren. Und das ist die Vermutung von vielen Experten, dass das der Mehrwert ist, den Katar zieht durch die Unterstützung von Muslimbrüdern im Westen. Und die Gleichung ist, geht offensichtlich so auf, dass dieser Nutzen im Moment noch als größer eingeschätzt wird als der Widerstand den europäische Regierungen vielleicht formulieren, aber eben meistens nicht sehr laut bis jetzt.
3: Katar pflegt also eine enge Beziehung zu den Muslimbrüdern, Islamisten, die auch in Europa versuchen, ihre Ideologie zu verbreiten und verkauft das als Wohltätigkeit. Aber im eigenen Land nimmt Katar das mit der Hilfe für die Ärmsten nicht so genau.
2: Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen.
3: Die Bedingungen, unter denen die Gastarbeiter in Katar zum Teil schuften und leben müssen, passen so gar nicht zu dem perfekten Bild, das Katar so gerne von sich verbreiten möchte. Über die Lage der Gastarbeiter sprechen wir in der nächsten Folge. Die nächste Folge ist die letzte Folge in der Podcast-Reihe. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann holt das gerne nach und empfehlt uns weiter und lasst uns eine gute Bewertung da. Schaut außerdem gern in die Zeit, wenn ihr noch mehr zu Katar lesen wollt, und in die ARD-Mediathek, wenn ihr mehr von Katar gucken möchtet. Die Links zu Text und Film sind in den Shownotes zu diesem Podcast. Geld macht Katar ist ein Podcast von rbb.br und Zeit. Moderation und Skript Lena Petersen. Reporter sind Pune Jali-Lewand, Yassin Muschabasch und Benedikt Nappen. Dank an Ole Pflüger und Marc Krüger und die Redaktionen von der Zeit, Report München und Kontraste.